0: こんにちは。We have no words のひでです。皆さんは、あの、お盆休み、いかがお過ごし、お過ごしでしたでしょうか<笑>なんか日本語って難しいね。いかがお過ごしでしたでしょうかはい。ということで、あの<笑>、どんな、ポッドキャストの始まり方っていう、あの、空気感満載なんですけども、あの、今週もちょっとやっていきたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。<笑>あのね、お盆休み実はね、僕ちょっと仕事で、ちょっと仕事が入ってしまっていて、実はお盆休みっていう休みが取れずにですね、あの普通の、なんだろう、土日休みで、まあ普通に出勤してたて、っていう感じなんですよ。で、あの、ただ、今日から、今日からね、4日間はちょっと休みをもらってて、ちょっとずれたお盆休みという、えー、感じでちょっと撮っているところであります。あの、まあちょっと、県外にね、あの、行く予定とかも、えー、ありまして、この4日間のうちに。ん今日は17ですよね。18は明日ですよね。ああ、じゃあ、大丈夫でしょう<笑>何の話ってなりますけど、あのー、19日にね、ちょっとあの予定を立ててるんですよ。で、20日に帰ってくるみたいな感じで予定立ててて、あれ、今日何日やっけって今ちょっと一瞬分からなくなっちゃって、<笑>今週なんか、ちょっとこう、ふわってした空気感が、あのー、空気感がまとってるね、ポッドキャスト番組の始まりになってますけど、はい。これから始めていいいきたいと思いますあのー、最近ね最初はあのー、僕のお話からいこうかなと思ってるんですけど最近ここ最近で本当になんか、えー、思ったことがあって柔軟性ってすごい大事だなっていうふうに思ったんですよ。あのー、絵を描くって一言で言っても。絵を描く人っていろんな人いるじゃないですか。で、この話は、あのー、絵を描くとか、なんかものづ作りをしてるとか、そういうことにかかわらず、いろんな話、いろんな現場、いろんな場所、いろんな、まあ、業界って言ったらいいのかな。まあそういったところで、いろんな会社とかね、いろんな仕事場とか、まあど、どんなとこでもいいと思うんですよ。どんな、あの、集団とかコミュニティとか組織でも当てはまるだろうなと思うんですけど、なんか、その道をさ、やってきている人たちっていろんな人がいて、で、僕はあの、絵を描くっていう世界の中にもいるわけなんですけど、あの普通にね仕事をしてる世界もあるんですけど絵を描くって仕事の世界でもちょっと足を入れててでその中でねあのすごい強烈に思ったことだったんですよ。あの柔軟性って大事だなって思ったの。あのいろんな、まあ、画業っていうんですかねそういう人生がいろんな方々あると思うんですけどあの話をやっぱりしてみると。もちろん基礎基本みたいなことって大事だと思うんですがあ,のあまりにもオールドスクールにとらわれすぎてしまっているとかあまりにも自分のやってきたあのことに対してなんか重く受け止めてるというかあの重く受け止めてるって表現使っちゃうとちょっと語弊を生むかもしれないんで詳しく言うと。なんか、自分がやってきたことっていうのが、おののあるわけじゃないですか。で、その中で、まあ、いい立場にいる人もいれば、どんな立場の、あの、違う立場の人とかも、うポジショニングってそれぞれ違うと思うんですね。で、その中で、自分のやってきたことが、まるでやっぱりこう、正解だっていう風に思いすぎちゃっていると、現代、それからこれからどうなっていくかね、どう発展していくかわからない未来に対して、対応できなくなるんだなっていうことを考えたんですよ。あの、結構抽象的な話になっちゃって、申し訳ないんですけど、あのー、具体的にね、あのー、お話しすることがちょっとできなくて、オブラートに包むとこんな感じになっちゃうんですけど、あの、絵の世界では、もちろん学校で学んだ人もいると思うんです。えー、美術大学で学んだ人もいると思うんです。で、近所のね、あの、絵描きさんから学んだっていう人だっていると思うんですよ。昔なんてそれこそ日本画家が近所に住んでて、そこで絵を学んだんだよね、なんていうこともあったら、みたいで、まあ、なかなかそういうね、あの、近所に誰かが住んでるって環境じゃないと、まあ、ちょっと実現し得ないところではあるかなと思うんですけど、でもなんか、あの、学校だったり、えー、先生に学ぶことがあったり、えー、まあ、いろんな形で、まあ、技術、っていうもの知識っていうものを習得して、えー、っとそれを礎にして作品を書いてるっていうことだと思うんですよね。で僕にとってもそれはあって学校には行ってないんだけど僕は全部こう必要なものを現場で習得するっていう方法でこれまで作品を書き続けてきているんです。でそういう礎の、あの、得得の仕方というか、様々なベースが、あの、あると思うんですよね。人それぞれ。ただ、それ、そうではあるんだが、時代が変わってきているとか、ツールが変わってきているとか、世の中に漂っている空気感が変わってきているとか、それこそデジタルのテクノロジーが発展してきているとか、もう様々な変化が、えー、毎日起こってるんだと思うんですね。で、それが毎月、えー、毎年っていうふうに、こう年単位とかでも聞いて考えてみると、ものすごい技術革新もあるし、世の中の動きもものすごい変化があるし、それに伴って空気感も変わっていくし、そこから空気感とか情報とかそういうものが今すごい伝わりやすい時代にあるので、それを僕らは受け取りやすくなっていて、えー、もちろんあの、まあ、現実って言っちゃうとあれですけど、普通にね、生活している中でも受け取れるし、メディアからも受け取れるし、SNS からも受け取れるし、なんかインターネットを触ってたらそこからだって受け取れるし、僕よく思うのは YouTube からすごくその空気感って感じるなっていうところもあって。なんかもう僕らはそういう変化だったり、ええー、を感じ取るわけなんですよね。で、そういう中に生きてて絵を描いていく中で、あの、自分自身がやってきたことってっていうのに、リスペクトを置くことはすごく、あの、重要で、それは問題ないっていうふうに僕も思ってるんですけど、やはり、変化し続けている世の中の中で、これまでのことだったり、えー、昔、僕、私はこうやってきたからっていうものだったりを、あまりにも突き通しすぎてしまうと未来への対応ができなくなるっていう、えー、ポイントが今のような気がしてるんですね。で、まあ絵を描くことをなりわいとしている人たち、まあ何人かと、えー、お話をしたり聞いたりっていうする機会があったんですけど、やっぱり、あの、まあそこで一番発言回数が多かったり、まあ発言権がある人っていう方が、まあ自分の意見とかをお話ししてるっていう様子を僕はちょっとこう見ていて、で、あの、その場、の空気感とかもちょっとこう引いてみるっていうことをちょっと意識してたんですよ。で、そうやっていくと、まあこれどんな場所でもどんな組織でもどんな集団コミュニティでもあり得ると思うんですけど、その一番発言している人の意見や発言力を持たされている人の意見、発言力って持つものっていうか持たされていると思うんですよね。うん、その場に、その場に集まってる人たちによって。うん。まあ、お膳立てされてるって言っちゃうと簡単なんですけど。だからそういう人たちの意見がドンって出た時に、こう、何も考えずに、うなずくって人もいれば、あの、その人と似たようなバックグラウンドで、似たような職種で、似たような仕事内容とかで、リンクする部分が多い人は、その人の意見を応援するかのように、そうだそうだ、っていうわけですよね。で、ちょっとこれはどういう方向に話が進んでいくのかわからんな、とか、ちょっと今まだ整理できんからな、っていう方もいて、そういう方は静かにこう聞いてたりするわけですよね。で、ただ、あのー、往々にしてあるのは、声の大きい人、そして発言力のある人が言ったことっていうのが、鶴の一声みたいなもので、この人がこう言っているから、こういう風うにしていかなきゃねっていう動きが、流れが、なんかできてしまうと思うんですよね。で、僕はそれをこう見てたときに、僕、私はこうやってきたんだ。だからこう思うんだ。だからこうしていかなきゃいけないんだ。そうじゃないと全然ダメになる、なるぞっていうふうに言っているところを見ていて、僕は完全に独学でやってきたんで、で現場で教わってきたのでなんか絵を学ぶための順番ってきっとあるんだと思うんですきっとあると思うんですけど絵には正解ってないと思ってるんですあの世界中には様々なアーティストがいて様々な美的感覚を持っていて彼らは、彼らが美しいと思うもの、それから、表現したいと思うもの、または、訴えかけたいって思うものを、どうにかして、絵というものに消化して、人とコミュニケーションを取りたい。取ることができないのか。っていうのを試みてるんですよ。表現手法って本当に様々あって考えてることも様々なんですよねでどの考えが大正解だこれがあのもう紛れもない正解だと議論の余地もないっていう考え方ってっていうのも存在してないと思ってて、絵っていうのは、様々なスタイルや、様々な考え方や、様々なアーティスト、それから、まあ、イラストレーター、えーまあ、何でもいいに携わる仕事、う何でもなんですけど、実作者の様々なバックグラウンド、背景っていうものが、あの、備わって形作られてるものだと、思うんですですもちろん絵を学ぶってなった時にはここから始めようね次はこうだよねその次はこうやっていった方がスムーズだよねっていうスキームってあると思うんですよプロセスってあると思うんですねだけれども今って僕今31なんですけど僕が、例えば10代だった時とか、まあ、20代になった時とか、絵描いて描き始めた時とか、こう振り返ってみても、その時代にはその時代の変革があったんだと思うんですけど、今って、めちゃくちゃ急速なスピードで、世の中が動いてて、表現の場所も増えていて、情報も,もう情報型って言われるぐらいありふれていてもう溢れていてでテクノロジーの進化もすさまじくてっていう中にいると思うんですよ。これまでのスピード感ではないスピードで世界っていうのが進んでいってるあら,あらゆる方向に進んでいって,る行ってるっていうふうに思ってるんですね。で、であるならば、なんか、もちろんその絵の学び方、描き方っていうのはあると思うんですけど、誰にとってもの正解ってない気がしてて、僕みたいな人もいるんですよね。<笑>あの、よく例えで出すんですけど、歴史の教科書って開くと、確かあの、最初って、原人類とかの、あの、話から始まると思うんですよ。なんか、アウステラロピテクスが、この年代に出てきました、とか。なんかこう、猿から、どんどんどんどん、猿から、二足歩行の人間へと、原人へとこう進化する図みたいなのがあって。で、石使って、なんか石器(笑)作ってる(笑)とか。で、時代進むと、縄文時代とかなって、まがたまとか。確か、あ、縄文じゃなかったかな。わかんないけど。あの、縄文土器とか。で、なんか、研磨する技術が、確か、進化して、なんか、弥生土器みたいなのありましたよね。で、まがたまみたいなのありましたよね。なんか、つるっつるのなんかちょっと雫みたいな。形のやつ。で、ずっと時代が、いろんな時代が進んでって、もうめちゃめちゃ進ませるけれども、あの戦国とか、江戸とか、なんかいろいろ、バーってこう、順番通りに並んでるじゃないですか。で、なんか、教科書の、そのアーステアロピテクスが出てきましたよっていうところから学びなさいって言ってるのが、なんかすごく、あの、これまでの、学び方のの常識だったのかもしれないですけど僕が独学で現場で学んできて今作品をいろいろ作って今あの新作書いてて多分きっとびっくりすると思いますよあのここ最近でやってた実験が本当にそのまま反映されてるような作品を今本当まさしく作ってるのであの本当にいい環境で発表できればなっていうふうに思ってるんですけどそんな僕がやってきたのは、歴史の教科書ポンって渡された時に、興味のあるところどこかなーってパーってやって、ここってやって、一番最初にとどりかかるのが、1ページ目じゃなくて、24ページみたいな話なんですよ。で、24ページ読み終わって、なんか面白そうなとこないかなって思ったら、次は63ページみたいな。で、例えば、そこからバーって見てって、もう50ページに戻ることもあれば、100ページとか行った後に、じゃあ1ページ目読んでみようかってなることもあるっていう、僕は本当にそのポイントを繋いで、自分の作品とか自分、自分の考えてる、これ美しいよねって、これってすごく革新的だよねっていう思い、あの、ビジュアルっていうものを、作品に落とし込むには、一体何が必要なんだろうってうのを考えて、それを手当たり次第にやってきたっていうような感じなんですよ。もちろん現場に行って学ぶことも必要だし、あの、公園行って学ぶこともありますよ。ああ、こうやって花って咲いてんだなとかでもいいし、あの、いや、夕日の色ってなんでこんなに綺麗なのかなってもいいし、日常生活からも学ぶわけ、なんですよね、でそうやって僕って作品作ってきてますもちろん美術史っていうのも勉強してるし、うん、と現代アートの中では文脈もしくはコンテクストっていう言葉をよく使われるんですけど文脈にのっとって物事を考えるということがあのすごく大事なんですねで何のために大事かっていうと評価軸に乗るために大事っていうものはあるんですよねうんで、まあそういった形で様々な順番で学びつつ咀嚼しながら作品っていうのを作ってきたんですよ。そして今でも実験を繰り返して新しい何かスタイルを作りたい。で、僕にとって詳しく言ってしまえば23歳の時に見つけた光って見える技術っていうのをもっとスマートに、そしてシンプルにもっと美しく洗練された形で打ち出せないかっていう挑戦を今やっていて。だから、とどまることなく進めてきてる。その原動力は好奇心であり探求心とか、まあそういったものになってくるとは思うんですけど、学び方っていろいろある。で、で、正解がないよね。っていうのがある。あの、例えば、現代アートのようなルールの中で、えー、やってくださいっていうような発表の仕方であれば、ある一定の基軸はあるんだけれども、絵っていうものに対して、正解も不正解もないと思うんですよ。だって、どんな人だって絵描いていいじゃないですか。例えば、友達にね、なんか、あの、誕生日おめでとうっていう時に、花の絵描いて渡すって友達が喜んでくれたってもいいじゃないですか。ね。で、どんな形であっても絵っていうものは存在していいと思ってて、どんな人にも開かれてていいと思っていて、で、学び方っていうのは、アカデミックな学び方っていうのは、あの正当なラインっていうのがあるんだとは思うんですけど、これほどまでにテクノロジーが上がり、えー、急速な変化を遂げていて、空気感も変わる変わる、えー、やってくるっていう、まあ、もう今の世の中において、僕、私の時代ではこういう風にやってたとか、こういう風にやっていくのがベストなんだとか、言い切れないと思うんですよね。で、僕は逆に完全独学現場主義みたいなところでやってきたがために、その違和感をすごく感じ取ったのかもしれないんですけど、柔軟性がないっていうのは、あらゆる面で死活問題になっていくんだろうなっていうような気はしました。なんか、あのー、柔軟すぎてもダメなんですけどね。<笑>多分柔軟すぎちゃうと、流れに、いい流れがこっちにありそうだなって思って飛び込んで、次、あ、こっちがいい流れになりそうだなと思って飛び込んでってなっちゃうから、そうすると軸がないからね。軸がある上での柔軟さっていうものが必要になってきているっていうふうに、本当最近ね、思いました。あのー、僕は性格的にどちらかというと頑固な性格なんですよ。で頑固な性格だからこそ、軸をずっと見ている。だからずっと自分が美しいと思うものをどうやって表現できるかっていうのを、もう周りの目全然関係なく、僕はずっとやり続けてるっていうメリットはあるんです。だけれども、あのー、自分のこれまでやってきたプロセスを考えると、やっぱり柔軟性がある意味で柔軟性があったんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。必ず学校とかで勉強しなきゃいけないっていう考えもなかったし、あの、必ずなんかこういう道をたどってこうならなきゃいけないっていうような固定概念もなかったし、うん。っていうことを考えると、やっぱり柔軟性もありつつ自分の探求心や好奇心に従ってこれまでやってきたんだなっていう風に感じたんですね。まあとは言いつつも今回のなんか出来事を見ていて、まあ、感じるところがねすごくあったのでああこれからもいろんな、まあ、ある程度の柔軟性っていうのを保持しながらあの、自分の、えー、行きたい方向っていうのを見定めながら進んでいければいいかなっていうふうに思った。っていうのが、僕の今日の冒頭のお話っていう<笑>ところなんですけど、25分使っちゃった。<笑>めちゃめちゃ真面目な話の冒頭で25分使っちゃいました。すいません、もう。<笑>ちょっとコーヒー飲みますね。いやーではねここからはちょっとお便りコーナーしていきたいと思いますえーとですねまず、えー、1人目のお便りコーナーということであの今回もえー、お便りそれからメッセージをくださいまして本当にありがとうございますえーとですねまず1人目の、えー、お便り紹介なんですけれども前回ね皆さん覚えていらっしゃいますでしょうかあの、英会話について質問してきてくださった、あの、死がない社会人さんがね、あの、今回あの、54回の変身機能を使って、メッセージをくれたんですよ。ありがとうございます。あの、ちゃんと、あの、僕、毎日チェックしてるので、しっかり見つけました。あの、アンカーさんはメールをくれません。<笑>はい。だけど、絶対見つけますんで、あの、安心してください。で、えっ、ー、とですね、いただいたメッセージをちょっと最初に紹介させていただこうかなというふうに思います。えー、質問への回答ありがとうございました。えー、一人ごと英会話、とっても参考になりました。実際、そのやり方が効果的だという話はよく聞くので、私もやってみます。目的を持って、これからも英語に親しんでいこうと思います。ということで、メッセージいただきまして、ありがとうございます。もう本当にお役に立てたらね、いや、これ以上嬉しいことないですよ。<笑>でね、だけど僕びっくりしたのが、僕癖で一人ごと英会話、をやってたんですよね。一人言を言うときに、なんだかわかんないけど、いつからか英語になったっていうのがあって、もうそれ癖なんですよ。習慣なんですよ。で、その話をしてたんですね。前回。あの、質問へのご回答ってことで、あの、してたんですが、あのね、知らない社会人様のメッセージを読んでびっくりしたのが、あの、実際そういうやり方があったと、い<笑>うことなん、です。はい。これもう僕がね、一番びっくりでした。あの、全く知らなかったんで、知らない社会人さんからこのメッセージが、あの、届いた後にですね、あの、一人ごと英会話で、えー、検索をしました。そしたらね、本当にあるんだね。なんか、相手になんか話しかけるように、あのちょっと考えてフレーズを言ってみるとかあとあのえっ、ー、とあれなんだって日常生活の中で、えー、とひとり言で「よし次何?」とか「何々しよう」とかって言ったりするときにそれを英語にしたらどうなるんだろうってこう調べてそれをこう口に出して言ってみるとかそうするとこう日常生活で使う言葉っていうのが自然と覚えられるよねっていうので。本当にね、ありました (笑)。はい。びっくりです。もう。で、あの、そうなんですよね。だから僕が癖でやっていたことが逆に言うと効果的であるというふうに、あの、違う社会人さんから、あの、教えてもいただけたっていうことで、えー、めちゃくちゃありがたいです。ありがとうございました。本当に逆になんか勉強になりました。本当に。で、目的を持ってこれからも英語に親しんでいこうと思いますって書いてあって、あ、もうね、あの、ね、絶対いい方ですよね。<笑>あのね、多分ね、僕の、いや、僕わかんないですけど、僕のポッドキャストとか、ブログ、読んでくださってる方、いい人説ってあるって思ってて<笑>。今なんかちょっと途切れ途切れのなんか話みたいになっちゃいましたけど、言い方みたいになっちゃいましたけど、ちょっとね、みんな、えすごいいい人ですよね。やっぱり、優しいっすよね。嬉しい。だから、あの、ぜひぜひなんかどんな目的でもいいと思うので、あの、ちょ、チャレンジしてみてください。なんか、なんかにチャレンジするとか、そう思うだけでも素晴らしいことだし。だって、知らない社外人さん。一人ごと英会話とか、ね、ちゃんと調べてるから、そういうやり方が効果的だという話をよく聞きますっていう、その情報をキャッチできるわけでしょいやー、めちゃめちゃ素晴らしいっすよ。モチベーカーすごい高いですね。本当に。あの、気長に頑張ってみてください。あの、ね、一日一晩経てば、あの、喋れるようになりましたっていうようなことではね、語学ってなかなかないとは思うんですけど、あの、自分なりの、なんか目的と、あと自分のペースで、えー、ぜひぜひ楽しみながらね、やってみてくれたらいいかなっていうふうに思います。また何かあれば、いつでもメッセージ、あの、この返信機能を使って、えー、お便り、お待ちしてますので。はい。また、その時にはご紹介させてください。あの、これはあの、聞いてくださってる皆さんにもなんですけど、僕、質問コーナーで質問投げかけてるんですが、あの、その質問と関係ないメッセージ送ってくれてもいいですよ。本当に。あのー、温かい感想とか、あの、メッセージとか、はい。えー、お待ちしてます。で、全然あの、違う質問とかでももしあればね、えー、お答えできれば、あのー、まあ、僕の意見なんですけど、答えていきたいなっていうふうに思ってますので、よろしくお願いします。はい。<笑>えっとですね、それでは、あの、皆さん、あのー、もしかするとですね、えー、この、えー、ポッドキャストの、あのー、準レギュラーっていう説も、そろそろ、あの、囁かれる時かなというふうに思うんですけども、えー、今回もですね、えー、いただいております。えー、もっと山形の自転車や店長。えー、店長からですね。えー、今回もいただきました。ありがとうございます。もう本当に今後ともよろしくお願いします。<笑>店長。<笑>あの、店長からね。あの、店長、LINE くれるんですよ。公式 LINE で、あの、く、くださるんですね。あ、そうそうそう,そう。公式 LINE でも受け付けてますので、あの、ブログのアメーバブログやってるんですけど、We Have No Words の、えっ、ー、と、アメーバブログをやってて、えっ、ー、と、検索してもらうと、だいたいどんな記事でもね、あの、下に友達追加のリンクがあります。で、それを押してもらうと、あの、僕宛に LINE をくれるので、えっ、ー、と、それで、店長はね、あの、質問を僕が投げかけた時に、あの、返信してくれてます。で、あの、後でもちょっと紹介しようかなと思うんですけど、気になった点とかあると、僕からも返信ができるんですよ。うん。え、こういうことですかとか。なんか、返信することもできちゃうので、えっ、ー、と、ぜひぜひ、あのー、Spotify からの返信機能と、えっ、ー、と、公式 LINE での、えっ、ー、と、LINE が送れる、メッセージが送れるっていうのを覚えててください。よろしくお願いします。えー、それではですね、僕からあの質問、第54回で質問してたのが、皆さんはコーヒー好きでしょうか、えー、どんな風に入れてますか僕と同じフライパンをお使いになる方はいらっしゃるでしょうか、えー、コーヒーラバーの方、あなたのコーヒータイムについてぜひぜひ教えてくださいなとっていうことで、えー、質問を投げかけていたんです。そうしたらですね、店長が、まずね、待ってましたと。<笑>僕に、公式 LINE で LINE を送ってくれて、コーヒーの話題待ってましたよと、ちょっと後ほど細かくお話ししますねっていうことで、僕に LINE を送ってくれてたんですよ。で、ね、待ってましたら、すごいっすよ。<笑>予想以上のこだわりでした。<笑>僕にとってはね、予想以上のこだわりをね。えー、見せてくれました。えー、それでは、えー、店長のお便りをですね、ちょっと紹介させていただきたいと思います。えー、コーヒーですね。えー、私もコーヒーの入れ方にはちょっとね、ほんのちょっとこだわってるんですよ。ということで、もうこの冒頭でもう、力点の入れ方がもう違うんですよね。<笑>いやー。で、次いきますと、お湯はドリッパー。え過、ー、去、自分のはお手頃価格であまりおしゃれじゃない情露、じ<笑>ょうそうそうそう。そうそう、あれ。あ、そっか。あ、そっかそっかそっかそっか。ドリッパーって言うんですね。店長、今僕、今、僕、い、今ね、気づきましたよ。あの、今日メッセージちゃんとこう聞こえるから印刷してるんですけど、あ、ドリッパーって言うんだ。そう。ドリッパーっていう、その、器具の名前がわかんなくて、あの、コーヒードリップするときに使うあの、細いやいや、あの、やつを、僕、オシャレなジョロって言ってたんですよ。あ、ドリッパーって言うんですね。お湯は、ドリッパー。えー、で、お湯を沸かし。あ、でもドリッパーでやっぱ、お湯を沸かしてるんだ。あ、そうなんだそうなんだ。僕、フライパンで沸かしてるからね。<笑>ええー、ここからどうするか。コーヒー入れるんですよ。知ってるわっていうことで、<笑>あの、一人ツッコミをあの、入れてくれてます。あの、格好付けでね。いや、ありがとうございます。もう、えー、フィルターはなんと、これすごいですよ、皆さん。あの、フィルターってあの、紙、紙のね、あの、ペーパーフィルターとかよく使われると思うんですけど、有田焼のセラミックフィルターでコーヒー入れてます。ビックリマークっていうことで、紙のフィルターいらないし、入れた時の匂い、味が全然違うんですよコーヒーそのものの味を楽しめると思います最近は豆で買わずに市販のひいてあるコーヒー買ってるんですが美味しくいただいてますってことです豆ひいてが一番なんですけどねっていうことでこれすごくないですかペーパーフィルターいらないですけど有田焼のフィルターがあるとか僕全然知らなくてこれね、店長にちょっと話話伺ってみるとね、あの、味が全然違うんですって。有田焼のフィルター。すごい僕も気になって、こういうのがあるんだなぁって思ってたんですよ。ただね、あの、店長が教えてくれてるんですけど、えー、厄介な点があるみたいです。で、厄介なのが、有田焼フィルターの手入れなんですって。でえっとね、結構な頻度でやらないと、コーヒーが落ちてこなくなりますので、要注意、びっくりマークということで、自分は週1で焼いてますって言ってね、僕ね。あの、焼いてるっていうのが、手入れで焼くっていうのがあんまりわからなくて、で、それもちょっと質問したんですけど、あの、水洗いして乾いたら全力でガスコンロで焼くんですって。で、とりあえずコーヒーの焦げた匂いがなくなるまで焼く。で、終わったら、そのまま置いといて、冷めたら完了なんだって。うん。これが手、あの、手入れの手順みたいですよ。で、山形にいるときは、ザワオの森焙煎工房さんで豆を買ってました。さて、今日は休みなので、米大根笑い。っていうあの、締めくくってくれてますけど。米大行前に店長ありがとうございました。もう本当に。でねこれねラジオなんでお見せできないのが本当非常に残念なんですけどこれってどうやってお見せできるようになるのかな今後のサービスに期待だなアンカーさんとかの何かっていうとね店長あのその店長のおしゃれなジョうとあのティーカップセットと有田焼のフィルターってこれだよって写真送ってくれたんですよでねあ、そっかって思ったのが、公式 LINE だと LINE だから写真をくれるんですよね。だからすごい僕も理解がしやすくて、めちゃくちゃ助かりましたし、有田焼のフィルターってこういう感じなんだっていうのが、もう一目でわかるので、もう本当嬉しかったです。ありがとうございます。なんかもう本当に気遣っていただいて。でね、あの、僕その手入れするっていうのが、あの、だろうもうはじ初めて聞いたんですよ有田焼のフィルター自で初めてだったんですけど手入れするっていうものもまあえー、そんな手入れがあるんだと思ってだってコンロで焼くみたいだからねでそれについて僕公式 LINE でちょっと聞いたんですよそしたらね逆さまにしてコンロで焼いてあげないとすぐに目詰まりしてコーヒー落ちてこなくなるおいうことで美味しいものには手間がかかるということで、っていうことであの、返信もいただいてて、そうなんだって、その有田焼きのフィルターをコンロで焼いて、えー、っと、週1ペースで店長はやられてるってことなんですけど、あのそういうことをしておいて、水洗いして、乾いたらまた全力でガスコンロで焼くと。でえー、あ、そっかそっか。水洗いして、乾いたら全力でガスコンロで焼いて、焦げた匂いがなくなるまで焼くと。で、終わったらそのまま置いといて、冷めたら完了。で、結構その、すぐに目詰まりすることもあるから、こういう手入れをしてあげないといけないんだよと。だけど、あの、味とか香りが全然違うんですっていうことだったんですよ。いや、これ皆さん、知ってました有田焼のフィルター。あるの。全然知らなかったんで、これもね、新しい発見ですよね。だから、最近すごくやっぱ面白いなというふうに思うのが、あの、英会話だったら英会話で、えこんなことをやってますっていうのもお伝えすることができたり、逆にね独り言英会話っていうのが効果的なんですよって教えてもらったりもするし店長みたいにあの僕が知らないことだよね僕が全然知らないことコーヒーを飲むんだけどコーヒーのフィルターに有田焼のフィルターがあるんでその手入れ方法もこういう手順なんだよとかそう新しい世界をさ音声を通じてさこの番組をやってることでシェアできるってめちゃくちゃ楽しいよねっていうふうに思ってなんかこのポッドキャスト番組ほんとやってきてよかったなって思ってるんですよあの僕がニューヨークから帰ってきた直後に始めた取り組みだったんでめちゃくちゃ嬉しいっすね2年間ぐらいやってるんですよずっと一人で喋ってきててであのブログもそのぐらいあの、やってきていると思うんですけど、最近、あの、ポッドキャストに、ええ、すごく、こう、ハマっていて、で、お便りもくださるんで、いろんな情報をね、シェアしていただきながら、こうやってお話しさせていただいて、で、僕も最近あった出来事、みたいなことで軽くお話しさせていただいて、ま、今日の軽くは25分だったんですけど、あの、めちゃめちゃ軽くじゃないっていう、ええことなんですけど、なんかこの循環がさ、あ、怒るってすごいいいよなって思って、で僕も質問をくださった場合はあの、頑張ってあの答えよと<笑>、あのコピー用紙に自分の意見をまとめたりして、その上であのポッドキャスト収録してしてるので、なんかこういうことができると、なんかいい空間だなと思って、音声でね、音で繋がってるんだけど、いろんな、あのー、出来事、情報、趣味がシェアできる。えー、まあ、暮らしの情報もだよね、シェアできるっていうので、そして、あのー、いろんなことにチャレンジしようとしているっていうところも、あのー、シェアできるっていうので、まあ、バイブスをね、シェアできるっていうので、今回も使っていきますが、バイブスをね、いいバイブスをこう、あの、ポッドキャストから発信がね、できるっていうことになってて、すっごい嬉しいですね。もう本当に。今後もね、えー、続けていきたいと。ぜひ。続けていきたいと思ってますので、あの、皆さんも、えー、ぜひぜひ、えー、まあ、ご質問を送りいただく。もう、全然お待ちしてますし、あとは、僕からの質問にお答えいただくのもとっても嬉しいです。で、あの、Spotify の返信機能からでも、公式 LINE からでもメッセージ受け付けてますので、ぜひぜひそちらもよろしくお願いします。で、あの、ヒデさんのね、この一人喋り。っていう、ポッドキャスト、面白いなと思ってくださったなら、あの、身近のか、身近な方々にも、あの、ご友人の方、ご家族の方、まあ、いろんな方に、あの、教えていただけたらいいかなと思います。多分、皆さんはすごいいい人だと思うんですけど、その周りにいる方もきっといい人だと思うんで、類は友を呼ぶということで<笑>、えこう、いいバイブスがね、繋がっていくっていうような番組に、え今後もなっていって、いけたらと思っていますそれではまた次回お会いしましょうバイバイ